0: C'est de 10 secondes sur Radio Classique. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. 7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et avec Virginie Fulpa pour le journal. Durci, radouci
1: et ce n'est peut-être pas fini, le projet de loi immigration arrive en débat à l'Assemblée Nationale. D'un texte incertain à l'autre, est-ce qu'on va sortir des énergies fossiles Il reste 24 heures pour se mettre d'accord à la COP28. Et puis quand le rythme du train vous berce, Paris-Aurillac et Paris-Berlin, deux lignes de train de nuit viennent de rouvrir.
0: Et puis après ce journal l'éditorial de Guillaume Tabar et puis à 8h15, l'écrivain et philosophique Zof Gaspard Koenig sera l'invité de la matinale. Il vient de recevoir le prix interallié pour son roman intitulé Humus, l'histoire de deux étudiants en agronomie qui, pour sauver la terre, veulent élever des vers de terre. L'Assemblée nationale examine à partir d'aujourd'hui le projet de loi immigration.
1: Peut-être, il sera peut-être examiné si les députés n'adoptent pas la motion de rejet préalable déposée par les écologistes. Les Républicains et le Rassemblement National hésitent encore, le gouvernement n'y croit pas. S'il évite ce premier camouflet, il y aura encore du travail parce que pour l'instant, aucune majorité ne se dégage. Un texte durci au Sénat, radou- radouci en commission à l'Assemblée. Et ce n'est peut-être pas fini, il pourrait encore évoluer pour s'assurer le soutien de la droite, Lauriane tout le monde
2: c'est la mesure emblématique du projet de loi immigration, la régularisation des travailleurs sans papier pour les métiers en tension. Au Sénat, la mesure dépendait du pouvoir discrétionnaire du préfet au cas par cas. En commission, les députés n'ont laissé qu'un droit de veto au préfet. De quoi faire craindre à la droite un appel d'air migratoire en séance. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pourrait donc donner des gages aux députés LR pour durcir la mesure, grâce notamment à l'instauration de quotas, la la livrance de ce type de titre de séjour pourrait être limitée à moins de 7000 par an. Enfin, un marqueur très fort de la droite, le délit de séjour irrégulier. Instauré par les sénateurs, il a été rejeté en commission. Les Républicains veulent le voir de nouveau apparaître dans le projet de loi. L'entourage de Gérald Darmanin dit le ministre de l'Intérieur « favorable à cette mesure ». Face aux multiples gestes du gouvernement vers la droite, un député LR ironise. C'est la période des soldes de Noël, dit-il.
1: Gérald Darmanin pense sans doute à ce texte en se rasant ce matin, mais pas à la présidentielle. Le ministre de l'Intérieur assure qu'il ne rêve pas de devenir président et qu'il est prêt à soutenir Édouard Philippe, le mieux placé selon lui pour battre Marine Le Pen. Le lycée musulman Averroes ne sera plus sous contrat avec l'État. Le préfet du Nord a publié un arrêté qui met un terme à ce contrat. Le lycée Lillois ne compte pas en rester là et rassemble ses soutiens. Qu'est-ce qu'un parent défaillant Aurore Berger, la ministre des Solidarités et de la Famille, crée une commission scientifique de soutien à la parentalité. Pendant six mois, une vingtaine de psychiatres, philosophes et autres membres de la société civile vont réfléchir aux moyens d'aider les parents en difficulté. Hélène Roch, fondatrice de Notre Avenir à Tous, une structure spécialisée dans les questions de jeunesse va copiloter cette commission. Notre objectif principal, ça va être de, de proposer des actions publiques qui viennent en soutien aux familles. Il y a certes les questions de violence urbaine, mais très au-delà. Aujourd'hui, un jeune sur trois est exposé à un état d'anxiété généralisé. Les taux de dépression sont tous à la hausse. Dans un contexte comme celui-ci, on ne peut pas, en tant que collectivité, ne pas se remettre en question et ne pas repenser des politiques de soutien aux familles. Ce qui affecte les enfants affecte les parents, et ce qui affecte les parents Affecte aussi les enfants. Des propos recueillis par Servan de Pastre. Aurore Berger veut aussi responsabiliser les parents avec notamment des travaux d'intérêt général pour ceux dont les enfants commettent des délits.
0: C'est le sprint final à la COP28 à Dubaï.
1: Un sprint on ne peut plus indécis. Est-ce que le texte va entériner une sortie des énergies fossiles Bien malin qui peut le dire ce matin. Les pays producteurs de pétrole s'y opposent, forcément. Mais rien n'est encore acté. La pression reste forte pour en finir avec ces énergies fossiles à Nao. L'échec n'est pas une option. Martelette encore hier le président émirati, le sultan Al-Jaber qui chapote la COP 28. Pourtant, sur la question des énergies fossiles, un accord semble encore difficile à trouver pour François Gémen, membre du GIEC, présent à Dubaï.
0: Nous faisons ici des progrès. Le simple fait qu'il y ait une sorte de consensus pour aller au moins vers la réduction est un grand progrès. La grande question, c'est celle du calendrier. Le texte qui est sur la table est ambitieux, mais très clairement, il peut encore être bloqué par les pays producteurs de pétrole, par les pays de l'OPEP. Vraiment, on ne saura ça pas avant mardi.
1: Reste aussi à convaincre les pays consommateurs de ces énergies fossiles, explique Lola Valéjo, directrice du programme Climat à l'IDRI, un institut de réflexion sur le développement durable. Ce que beaucoup de pays en développement font valoir, c'est qu'ils sont laissés de côté pour l'instant de l'incroyable accélération qu'on a vu dans les investissements pour les énergies propres, notamment parce que les conditions d'investissement chez eux sont jugées plus risquées. Donc L'important, c'est maintenant qu'on apporte aussi des garanties que les pays seront soutenus dans cette transition majeure. Notamment pour les pays en développement. Ces deux experts demeurent quand même optimistes, car la pression est forte pour trouver une solution en faveur d'une sortie du fossile, de quoi envoyer un message fort aux investisseurs pour diriger les financements vers des énergies renouvelables. La guerre tout court et la guerre des mots. Les chars israéliens sont entrés dans Ranniyunès, la ville du sud de Gaza et le nouvel épicentre de la guerre. Pour le chercheur spécialiste d'Israël, Thomas Vescovi, la situation est bloquée.
0: Les prochains jours, prochaines semaines vont être décisives. D'abord parce que les États-Unis de Joe Biden
1: ont donné à Israël en fait quelques semaines maximum pour parvenir donc à un début de guerre, l'arrestation ou l'assassinat d'au moins un des grands chefs du Hamas. Le deuxième but de guerre, ce serait la libération des otages par la force et la branche militaire du Hamas a fait savoir que le seul moyen de libérer les otages encore en vie, c'est la négociation comme il a été le cas pendant la trêve. Donc on voit à quel point il y a véritablement un blocage de toutes parts et Israël essaie en fait de pouvoir aller au bout de son opération quand bien même c'est au
0: prix de milliers de vies civiles.
1: 101 soldats israéliens sont morts depuis le début de la guerre mais Israël reste ferme. Benjamin Netanyahu, le premier ministre, demande aux combattants du Hamas de se rendre et le Hamas de son côté a aussi des mots choisis. Aucun otage ne sortira vivant de Gaza sans négociation. On va aussi retenir le message de Miachem, la jeune franco-israélienne libérée par le Hamas il y a 10 jours, prise en otage lors du festival de musique le 7 octobre et elle dit sur Instagram nous danserons à nouveau.
0: Les trains de nuit reprennent du service.
1: Ça fait une demi-heure que les premiers voyageurs du train de nuit paris aurillac sont arrivés à destination dans le Cantal après leur départ de la gare d'Austerlitz hier soir. Ce soir, c'est le Paris-Berlin qui reprend du service et ce n'est que le début de la relance du train de nuit. D'autres lignes vont voir le jour au cours des prochaines années. Mais c'est un défi à la fois économique et industriel, Zoé Pallier.
2: Chaque année, l'État va débourser plusieurs dizaines de millions d'euros pour financer le train de nuit Paris-Berlin car comme les autres lignes, elle n'est pas rentable, explique Marc Iveldi, président de l'Association française d'économie des transports.
0: La compagnie autrichienne paye à SNCF Réseau un droit de passage qui est moins cher la nuit que le jour. En même temps, le remplissage des trains est plus faible. Dans un compartiment, vous pouvez ne mettre que 6 personnes. C'est un équilibre qui n'est pas facile.
2: Au des transports, on assure que les subventions baisseront si la fréquentation augmente. Cela passera par un choc d'offres au niveau européen, estime Anna Deparnay-Grunenberg. Elle est eurodéputée membre des Verts en Allemagne. Si on veut vraiment avoir un système où dans le quotidien, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, les jeunes pensent à regarder s'il y a une liaison de train de nuit, il va falloir atteindre à peu près entre les 800 et les 1000 lignes. Et s'il y a beaucoup plus de personnes qui vont prendre les trains de nuit, il va y avoir des coûts moindres pour les compagnies qui proposent ce genre de service. Reste un obstacle majeur, le manque de matériel roulant. La production de locomotives et de wagons s'est effondrée ces dernières années et il faut attendre 5 à 8 ans pour obtenir de nouveaux modèles.
1: Alors a priori, il y a qu'on pousse plus au sud-ouest, on arrive au Pays Basque et on souhaite la bienvenue aux nouveaux auditeurs de Radio Classique avec le DAB, à Biarritz, à Bayonne, à Anglette. Tout le monde peut vous écouter, David Abiker.
0: Et surtout écoutez euh, l'invité de 8h15, euh, le philosophe et écrivain Gaspard Koenig, qui va nous parler de Vers de Terre et d'Humus, son dernier roman qui vient d'obtenir le prix Interallié. Et en Digital Audio Broadcasting, puisque c'est euh, comme ça qu'on appelle le DAB, on pourra aussi écouter euh, Guillaume Tabar plus facilement dans le sud-ouest Guillaume Tabar qui est également dans ce studio et que j'attends de pied ferme pour son éditorial radio classique il est 8h08